0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L
1: 。Hello， 大家晚安，我是 Dennis。是，今天
0: 的时间是2022年的1月5号。啊、呃，星期三，那呃非常开心哦，就是呃开年第二第二天来跟大家在呃等于说我们在呃空中直接见面。那今天的话，我们是算是正式上工，因为昨天的话跟大家聊了那个呃2021年影响全球的这个呃我们在选出来的十大人物哈。那这选出来之后哈，那我们就哎、欸、那今天的话正式来跟大家聊一些新闻，因为其实呃从。呃，过年前开始一直到现在，国际间发生了很多重大的一些新闻。那今天的中呃今天的新闻重点呢，大部分会锁定在中国哈。那第一个第一则新闻会跟大家聊什么呢？就是聊说特斯拉在新疆的门市开幕哦，那他在新疆门市开幕这件事情啊，使得呢这个特斯拉现在变成是一个呃大家呃公众批判在美国公众批判的一个非常重要的一个呃焦点哦。为什么会这样子？待会来跟大家分析。那另外的话。呃，中国呢禁止现在是禁止网络宣教，因为我们在知道，就是说有很多，尤其是呃，不管是你是基督徒也好，或者是你是天主教徒也好，有很多人呢他们会呃在网络上直接就哎，比方说传呃，包括是圣经上的神的话语啦之类的这些事情。对不起哦，现在如果要做这件事情，一定要先审核过，如果没先审核过是不可以乱传的。哦。那另外的话还有包括了，就是中国呢对于立陶宛的这个持续的。间接施压怎么样才就叫做间接施压？因为其实立陶宛哦，在呃他们对于中国的这、那个等于说输输呃出口这件事情上，其实跟中国关系并没有那么的深。但是呢，相对的，他们在对于就是欧盟这边的话，有很多的这个等于说一些合作。那中国现在讲说，哎，如果你啊卖到中国的商品里头有那个立陶宛生产的任何的零部件啊，那当然你就会被，你可能会被比较多的刁难，那甚至会被禁止进口。那这个事情为什么要这样做？好，那另外的话，我们在讲就是说，呃，那个呃，在这个是哪里？那个呃。等一下，哈萨克吗？哈萨克，对对对。那哈萨克呢，嗯、就是它的内阁总词、哦。为什么呢？是因为燃料的关系哈、哦。那这件事情的话，我们待会跟大家再来聊。那最后的话，我跟大家提到了有关于韩国大选哦，然后这当中反对党出现内讧的状况。好。那我们进入第一则新闻。第一则新闻是在讲，就是说上个月底啊，特斯拉公司在中国新疆维吾尔族自治区的的门市开呃开幕哦。那美国政府认为新疆维吾尔族自治区呢出现所谓的种族灭族这样的一个状况，所以特斯拉这个举措呢会使使得美国人权组织还有美国政府呢对他展开了批评哦。二零二一年的12月31号，特斯拉在微博中宣布已经在新疆维吾尔族自治区的乌鲁木齐市。开。开设门市，在庆祝开幕式的旁呃照片旁边呢，用中文写了这样一段话，就是说让我们开始新疆的纯电动之旅。那这个特斯拉的这个 CEO 啊 ，Elon Musk， 他就成了，就是为了中呃，在他是呃中国政府的、呃、承认的第一家外资的独立汽车厂哦。那目前呢，中国已经超越美国成为特斯拉最大的一个市场，所以呢，特斯拉推文呢，被认为是在帮中国政府。没有种族灭绝这件事情的立场来做进行背书。那由穆斯林组成的美国伊斯兰委员会在昨天的一份声明当中也表示，美国公司呢不应该在种族灭绝的中呃这个地区做生意，而且呢敦促特斯拉必须要把这个哦、呃、就是门市要关闭哦。那在一月四号的时候呢，美国呃制造联盟呢也在 Twitter 上面指责哦，就是特斯拉故意在新疆维吾尔自治区。开设门市。那美国总统拜登呢？他在二零二一年十二月的时候，其实已经有签署了一个法案，他原则上是禁止从新疆这个所谓的这个呃有一些劳改啦，包括这个就是维吾尔自治区哦这些地方进口的这些商品。但是呢，所以呢，白宫发言人萨奇他也在四号的一个新闻记者会上说、哦，他虽然没有正式的提及到就是公司的名称，但是他表示哦，新疆对于新疆所发生的问题，所有的包括美国的公司企业都。不应该要做回避哦。那对于这些事情里头啊，当然就是最近有关于新疆维吾尔自治区，还有就是香港的问题哦。啊、呃，那美国、英国呢，他们已经开始进行外交抵制哦。那抵制这个就是北京的东京呃冬季奥运会。那对于这整个一个事情 ，Dennis， 你觉得事情这样的一个发展，特斯拉跟中国之间，他们到底是怎么样的一个关系呢？
1: 我觉得特斯拉就是一个利益导向。我们昨天在选 Elon Musk 成为这个二零二一年最有影响力的人物的时候，我们其实讲得很婉转了，就是呃， Elon Musk 对全球的影响。<笑>对我讲得很婉转，对不对？我讲得很婉转了、啊，原因是因为其实特呃伊万·马、er, 斯这个人呢，他当然就是毁誉参半。他好的部分是他真的公司很赚钱，然后点子很多，影响了全球的金融的金融的这个涨幅很很很。每一次发言都会有大大的波动。可是，在反面来看呢、啊，他除了追求利益之外，似乎在很多我们觉得应该要稍微谨慎的。议题上面，他他完全是站在呃跟大家认知相反的地方，或者甚至是有点像现在这个新疆开开设门市。其实、e ，伊朗帽子在过去2021年的过程当中，就多次的。真的是公开的赞扬中国，当然中国有它的强项或者它的优势。可是、e ， Elon Musk 他这是完全就是呃重视所谓的商业利益，而特斯拉自己本身这个公司呢，也确实啊、喔，它的股价在去年一整年，大家都知道，如果有追有看这个美国股市的话，特斯拉股价去年一整年上涨的幅度是非常惊人的，翻倍的成长。那特斯拉自己本身公司的表现呢，也因为在中国的设场，让它的交车量哦、喔，就是去年一整年特斯拉。本来在二零二零年底被市场预期，它一年大概可以交交付五十万辆车就已经很厉害了。结果你知道，去年特斯拉交付了九十三万六千台车子，因为这个数据也让市场呢对特斯拉有很多的期待。当然，从利益导向来说，很难很难不说这个投资人呢，呃，就是为什么很难不去理很难不理解，就是投资人为什么要去投资特斯拉？因为纯粹从经济金融投资的角度来说，如果我不管人权，不管所有的事情，所有的你觉得价值有有有有问题的事情，你都不管，你只管管说你的钱会不会会不会成长。事实上，你押宝特斯拉，押宝医药帽子。其实是，其实去年一年会让你获利很多，只不过在这个经济利益之余，我们要不要去思考一下，呃，关于我们刚刚所谈的，包括了民主价值啊、言论自由、人权话、人话题，你在不在意？如果你不在意，那么 Elon Musk 可能真的是个英雄。可是如果你在意的话，或者是你退一步来想的话， Elon Musk 确实就如同现在美国媒体对他的批判，你或许是间接的在帮助。这样的这样的价值，这样的这样的一个呃，被大家不认同的呃，这不认同的作为，你好像在帮他提供更多的动能哦，因为你在、呃、中国的这个资呃中国的这个呃投资以及对、就是、言就是言谈上面。呃，甚至是给予支持，所以我们在在说，在说 Elon Musk, 谈到伊朗 o 斯真的是，真的是要从不同的面向来看，看你看见什么。如果你只是说，我手我手上有钱，我要投资，那对他确实是会给你带来收益。可是伊朗 o 斯真的并不是一个，嗯，并不是一个很在乎其他人怎么想，也不是很在乎大家所在乎的价值。他在乎的比较像是怎么样可以在荷包里面可以赚更多的钱，追求他。心里想的那些价值，心里想的那些目标，他的目标是上太空、去月球、去火星，他的目标是打造呃非常有趣的科技的新玩意。那这些东西，如果你大家跟他想的一样，那么就投资他；如果跟他想的不一样，或许就可以思考一下， Elon Musk、嗯、对全对世界，尤其是对国际政治，想不到居然有。呃，间接的造成很多的负面的影响，这点这点，我觉得这个新闻是可以大家一起来反思跟思考的
0: 。是啊，而且这当中哦，我觉得说，呃，就像我在呃之前我也提到了，就我在 NHK 它的一个就是电视节目里面哦，他们在探讨一件事情，我觉得是非常深刻。探讨什么事情呢？也就是说，现在的社会到底你在走的到底是属于社会主义还是资本主义，或者你今天的资本主义跟社会主义之间的话，它当中有哪？一些差别哦 ，Denis， 你怎么看社会主义跟资本主义这两个制度呢？
1: 我很学理来说，好像好像看起来是不同的不同的概念哦、喔。但是其实，如果你追根究底去看社会主义或者资本主义，它的目标都是要追求人的生活更更更理想，就是希望这个社会可以更朝向某一个理想的状态。只不过设定的理想状态不太一样。社会主义呢，很笼统的说是希望大家均就是平等。社会主义相信希望大家呢都可以不要有什么太多的阶级，大家都是平等的。资本主义认为呢，你有有努力就会有好生活，所以资本我们在大部分的情况之下受到西方的教育，呃，追随着西方的教育，会比较相信我们努力就会有好生活，所以大家要拼命的努力，然后可能甚至反过来会说，如果你没有成功，就是你不够努力，这是资本主义给我们的一个框架或给我们的一个想象。但是严格说来啊，这两个这两个论述其实追根究底都是希望大家可以生活可以过得更好，但是因为。这个这两种意识形态，它被不同的政治体制呃给拥抱，所以民主民主政体呢，它会比较拥抱资本主义，相信比较开放的社会、开放的制度，可以让大家有比较多的自由发挥的空间。可是。有的时候呢，因为拥抱资本主义，他就会反过来说：“嗯，社会主义其实是不好的。”在美国，你只要提到 socialism， 就是一个负面的想法。像所以，在美国民主党，像是 Bernie Sanders， 就会被贴上社会主义者的标签。其实 ，Bernie Sanders 所谈的只不过是应该要多收点税，然后把这些税呢，用政府的力量设置各种的社会福利的机制，让这个比较没有没比较弱势的群体可以得到保护。所以，你说社会主义真的真的是全然的呃。负面吗？也不，也不尽然，只不过是大家的解读。那因为社会主义被所谓大部分的非民主国家给拥抱，比较容易拥抱的原因，是因为社会主义说的无产阶级嘛，社会主义说的阶阶级不要不要有这么多的呃这个有钱跟没钱不要差距这么大，社会这个政府呢就会用比较强力的手段去把这个呃收支不平衡、收入不平衡的情况把它拉平。这个时候。就会限制到各种的自由发挥，限制到很多的空间。但是因为非民主国家拥抱社会主义，导致社会主义就变成了一个比较负面的印象、负面的存在。所以坦白说了，我会觉得哦，资不论是资本主义也好，或者社会主义也罢，它不应该是全然的对立，应该是应该是可以共存。只不过在政府的选择、政治人物的论述当中，让大家觉得好像都不愿意去思考，不不愿意去想说，嗯，也许。左派的想法有一些是可以参考的，右派的想法也不见得完全的是有钱人就是罪恶哦。怎么样来嗯让这种两种想法在我们自己个人的脑海里面做一个激荡，做一个思辨？我觉得这倒是我们可以呃一起来学习的，因为我觉得作为有批判能力的个人，挺重要的一点就是真的能够思考那。九欧，你今天抛出这个问题，我觉得现呃，大家所有包括我，包括所有的听听众朋友，也许可以一起来想一想，我们印象当中那个社会主义共产制度是不是真的就是像我们刚刚讲的都是坏的坏的？资本主义或自由民主是不是都是好的？如果有这种想法，或是不是在这个嗯，在接下来的这段时间，呃，我们可以一起来学习怎么样把它融合在我们的心里面，好好的想一想，什么才是我们喜欢的一种制度哦？或许这才是我们这个学习的目标吧
0: 。你说这个东西哦、喔，就是我我另外提第二个问题，你想想看哦、喔，就是说在呃我们呃在疫情期间，因为为了补助这些相关的嘛哈，包括了五倍券呐、啊、哈，嗯、那包括了怎么啊任何国旅券。<笑>你告诉我，这个是社会主义还是资本主义？
1: <笑>对啊，你看这么这么有趣的实际案例有，其实这个这样的做法就是一个大政府，就是比较倾向左派的作为，这就是分配。所以你要是。真的是啊，就是由，而且是而且这个分配是政府，尤其是公权力的介入的分配，公权力介入的分配就是比较像是左派的左左派的作为哦，所以这就是回到你刚刚第一个问题，我们如果真的要贴说社会主义资本主义做一个非常明显的区区隔的话，其实就会失失掉了他们可能里面的一些善意，这个有点可惜，所以我们才说一起学习，一起思考。
0: 是为什么会提这个问题呢？因为最近这个论述在日本一直。有很大的一个讨论，他讨论最主要原因呢，因为岸田文雄提了他的一个经济政策，他叫做是。要成长跟分配，社会要成长跟分配。当大家在讲说，呃、啊，财富要成长跟分配，那成长这件事情大家都能理解，因为成长这就是完全的资本主义嘛，吼。那分配的话，大家想说，哎、欸，你这个不是就是社会主义吗？那你这又跟习近平的共同富裕有什么不一样？哈。那所以呢，这当中里面其实我觉得这里面的论述就开始又又很很有趣哦、喔，就是说我们在看所有的这个制度里面多样性这件事情啊，就是说。呃，这个多样性里面，呃，并不是说我必须要很纯然的，就是很资本主义或者是很纯然的社会主义，而是当中如果有各取其精华的话，是不是有一些可以讨论的空间？我觉得这反而是就是我们在呃谈完这个问题的时候，我觉得一个蛮重要的一个概
1: 念。真的是如此啊！你我们可以其实你你看这个像美国的体制哦、喔，就是我们比较习惯的这个西方民主的体制。西方民主体制现在都遇到了一个问题，常常谈谈的一个问题就是所得分配的大量的不平均。最有钱的百分之一掌握了百分之九十五以上的资本，在美国就是这样哦、喔。这样的情况是不是公平的？是不是合理的？大家会说，我刚刚讲了，资本主义会让会告诉你说，你只要努力。拼命赚钱，拼命努力，好好读书，好好找一个工作。你好好努力，你就可能可以爬上爬上这个金字塔的顶峰。可是忘记了努力的过程呢？其实有很多外在的条件会有限缩的、限制的。也就是，如果你本身出生在弱势的弱势的族群，或许你再怎么努力，你都爬不到上面。可是你还是会被教育说，你就是好好努力就有机会，就有希望，一个梦想在前面。但是忘记了，如果按照资本主义这样的一个架构的话，完全的自由，其实没有公。权力的介入会让这个社会出现其实隐形的不公平哦，这点其实在呃其实是非常值得大家思考的。包括在台湾，我们其实也遇到这样的状况，没有了联考，真的变得比较公平吗？这个有点扯得远，但是可以大抛出来跟大家思考，一起来思考，就是没有联考之后，是不是？真的，所有的孩子都变得比较公平的在竞争，在竞在在网上寻求他们的呃教育的学位，好像好像可能大家想法会会不是这么理想，对不对？
0: 嗯，对。那所以呢，这个问题其实大家可以思考看看哦，这是一个很有趣，验，到目前，我相信我跟 d e n i s 我们都没有一个完整的一个，我们可以说我们这个答案是正确的这样的一个自信，是啊、对。好，那我们第二题呢？我们要来谈的一样是谈中国的事情哦。从2022年的三月开始，中国政府呢将要呃禁止。网络上的网络传教活动，那这在规定中呢表示以后不可以透过社交平台呢宣传教义或者是募捐哦。那将中呃中国呢就呃中国是这样的做法呢，最主要是要将难以掌握的网络传教活动呢加以封锁，尤其是今年呃准备要召开的这个党代表大会呢，对于这个宗教活动的强化呢，必须要进行控制。负责中国宗教政呃政策的国家宗教事务局、国家宗教事务局还有。就是国家安全部呢，他们公布了一个叫做《互联网宗教信息服务管理办法》，规定呢，在主页、应用、城市、博客，还有网络上的广播中所使用的文字、照片，还有声音啊、哦，进行传教的活动，必须要获得。当局的许可，那拥有十二亿用户的微信，那在宗教团体和信徒呢，他们每天都会自动发送一些教会的一个讯息哦。那根据美国人权组织自由之家的分析，中国有六呃有大概是有八千万左右的新教呃信徒，还有一千两百万的这个天主教徒哦。那这当中还包括了就是非官方的所谓的共产啊、呃，等于说地下的教会啊、哦，他。呃，它的规模呢，几乎可以跟中国共产党就大概是九千五百万人哦，相媲美。那穆斯林呢，也有将近是两呃。两千一百万到两千三百万人左右。那这所有的当局认为呢，就是通过这个智慧型手机哦、啊，在这个宗教上呢，要保持一个谨慎的态度。所以从现在开始呢，未经过当局的许可是不可以随便乱发贴文的那这个新的规定里面呢，除了这个就是严格限制，就是网络上的宗教团体跟学校招揽信徒之外呢，呃，还有学校招揽学生之外呢，外国人的在线教学上课也。不会被例外哦。他同时还规定哦，不得传播中国共产党领导的不同意的意见，还有煽动推翻民族的这样的一个讯息哦，不得利用宗教干涉国家司法、教育、婚姻还有社会管理等方面的一个事情。那共产呃，中国共产党的党员呢，禁止宗教信仰。那共产党的这个跟宗教之间本来就是一个很紧张的一个关系哦。那另外的话，其实在二零二一年的十二月呢，中国南方有一个叫做有一个广西壮。藏族的自治区呢，隆安县教育局呢，他又发布了禁止过圣诞节这样的一个通知。他认为呢，就是圣诞节活动呢，是西方发达国家试图将西方的价值还有生活方式移植到中国，所以禁止庆祝，因为他对于中国的传统文化发生了严重的影响。对于这整个这样的一个新闻 ，Dennis， 你觉得中国他开始严格的在缩紧管控，连宗教他都要开始管控，这个意味的是什么呢？
1: 然后我们呃，其实昨天好像有谈到习，其呃，习近平接下来最重要的话题哦，就是就是要稳稳稳住政权哦。二零二二年他即将进入到二十大，<稳>对我觉得维稳是习近平现在很必要做的。他进入第三任期，国内绝对会有反对的声音。那你可以看到他强制的对宗教的这个呃管制，或者是网络言论的管制，某种程度哦。反映出来的也是希望习近平的政权可以稳定的度过这个第三任期的初期。第三任期初期。习近平周边的中共政治局的常委呢，一定对他有有不满的声音，试试图的在酝酝酿一种反扑的力道。那习近平要确定他的这个过渡时期可以很稳定，所以现在出台的维稳的手段是越来越强硬。不管在新疆话题、香港问题，还是现在我们看到，其实，在去年十二月二十几号有公布一个新的关于，就是今天我们谈的这个宗教管宗教的这个网络，不严禁外国人在网络上进行宗教的传教或。或者是反对政府的意呃反对政府的讯息都会被管制，这些动作呢，就像我们说的，维稳是习近平现在非常重要的事情。至于说国内刚刚提到的这个呃，是不是强就是要？呃，排除所谓外国的影响，甚至连圣诞老人都不能出现了。我觉得很可很可惜啦，就是这种比较封闭式的管理。可是因为这种这种管理或者这种政策出台，不禁会让人联想到，现在中国国内到底是有多大的反扑的力道？那这个反扑力道，习近平压不压得住？如果压得住，那当然外外界看到的只是这种反扑的，只是看到比较强的管制手段。可是如果压不住，我们可能慢慢就会看到。所谓的抗争的事件，或者是各地的反弹的声音，甚至会有内部的人出来，可能呃有反对的声音哦。这个也也许在2022年会有会会看到这样的情况。那这就是我们要继续观察的。中国内部一定有很多的挑战。不管你觉得中国是不是在硬体上面有很多的进步，或者是发展的多好，经济表现如何如何的优异，或者是中国崛起，如果你觉得是呃一切都是美好的，请不要忘记美好的事情背后也一定会有一些挑战跟这个困难存在。那同样的，如果觉得中国很弱，中国一定会垮，或者中国一定会这个撑不住，也也也可能要稍微的谨慎一点，因为中国现在的强力手段看起来。外在的力量呢，很难去做做干预。我们等一下第三题会谈到立陶宛哦、喔，其实它某种程度反映出外在力量现在很难去。真的对中国内部有什么样的影响？尤其我们在刚刚第一题讲到，像特斯拉这种私人企业，在利益导向导向的情况之下，很多人其实是选择站在中国，或者是呃，就就是呃，以赚钱为目的吧，以赚钱为目标哦。这种这样的作为，其实某种程度呢，也给中国的政府有一些喘息的空间，或者是有一些这个呃，可以继续运作的操作的一些呃手手呃。工具吧，这么这么来说，所以我觉得二零二二年呢、啊，对中国来说呢，内部的挑战不少，外部对它的影响，呃。恐怕有限，在这样的情况之下，中国一定还会在国际舞台上面扮演非常重要的角色。那当然，我们比较关心的是两岸关系哦、喔。我觉得两岸关系也是要非常谨慎的来面对哦、喔。因为中国如果真的，其实昨昨天九号你有讲到嘛，中国如果出现变局的话，台湾真的要谨慎，不是不是说哦、喔，中国变局我们大家就就就好
0: 了而已，这个是不对的。
1: 对对对，其实我们是要谨慎来面对中国出现的任何的状况，这个非呃非常非常重要
0: 。是因为呢呃，简单讲就是说现在哦地球是平的哈、哦，所以说呃哪里发生事情呢，牵一发动全身。所以这个当中呢，大家其实为什么要去关注国际新闻的原因也在这边，因为有时候这个蝴蝶效应哦，就是呃。加州这个一个蝴蝶拍翅膀我整个整个可能在上海就是已经起着大海啸，所以大家一定要小心这件事情。那当然了，这我们就提到了，就是呃，中国对于波罗地海的这个立陶宛哦，它现在开始展开的一些报复。那最主要是因为呢，立陶宛加强了跟啊、呃，就是蔡英文政府的之间的一个关系哦，那造成了跟中国发生了很严重的冲突。那尤其是呃，立陶宛允许呢台湾在呃，就是呃，立陶宛首都呢开设代表机构，那立陶宛外交官呢只好被迫离开中国。那加上立陶宛的出口产品呢，它现没有办法去通过。中国海关的检验哦，那以立陶宛为成员国的欧盟国家呢，对于这个。呃，出口到中国这受到影响这件事情哦，欧盟已经开始展开回击，但是呢，老实讲，欧盟它也已经受到波及哦。那这使得这个呃，就是中国跟立陶宛之间的这个冲突呢，开始在欧盟之间蔓延起来。那台湾呢，在去年十一月十八号的时候，在立陶宛首都维尔纽斯呢，开设了就是以台湾为名的一个代表处哦。那遭到了这个强呃，遭、這、中、個、中国的一个强烈反弹哦。所以说，中国在十一月。二十六号的时候，将中国驻立陶宛大使馆改名为临时代办，降低了这所谓的外交关系。而立陶宛政府随后呢，也。对，等于说把那个就是在北京的这个外交官跟家属送出中国，那这个根据美国媒体的报道哦，那中国当局呢要求这个这个外交官的这个呃身份证哦，那有人担心呢，就是这个会剥夺的这是外交官的这个豁免权哦，那那个就是这个中国外交部哦，他们就认为这赵立坚呢在十二月二十八号的这个。记者会上有表示哦，就是他只是要求重新申请，因为呢，这个是因为呃，这个中国跟立陶宛之间的外交关系哦已经降级，而不是代表这个呃，就是整个立场是有所改变的。那在十二月初的时候，欧盟就说了就说哎，这个来自立陶宛的货物当中啊，被开始被中国拒绝清关了。那那个欧盟的欧盟委员会执行副呃副主席东布罗夫斯基呃，他在就是十二月二十四号的时候哦，他也表示说呃，就是如果欧盟的国家哈，这个、欧盟国家的产品里头，它有包括了立陶宛的这些零件哦，零部件的话，好像没有办法通过中国海关哦。那这就是呃被怀疑是中国对于立陶宛的产呃所发生的一个报复、哦。那立因为这样整个一些事情之后呢，最近最新的一个新闻就在昨天晚上发生了、哦。那因为这个立陶宛就受到了这个整个中国的经济制裁之后啊、哦，那这个立陶宛的总统呃瑙塞达，瑙塞达呢，他就呃就是在接受访问的时候，他提了一句话，他说了一句话说，哎、欸，以台湾之名设立代表处好像是一个错误哦，而且他声称这件事情他。没有被咨询过，那这个其实这是一个很好笑的一个回复啊、哦？为什么呢？因为我们在讲说呃，反走过必留痕迹。其实呢，他之前态度强硬的这些画面，后来被重复的播出哦。那因为是这样的关系呢，那立陶宛国会议长西米里呃西米里特呢，他就说了，他不不认同就是这个呃就是瑙塞达的这样的一个观点。那他质疑呢？其实呢，这个这个瑙塞达应该是在中国施压后才做才做这样的一个决定哦、喔。那根据立陶宛的媒体他的报道哦、喔，就是说，呃，西米呃西米利特议长呢在接受访问的时候，他不同意这样的观点，而且他不认为哦、喔，就是以台湾之名设立代表处是一个错误。建立在价值观认同上呃认同上的那个外交呢，是不会轻不会轻易转向的哦、喔，那对于这整个一个事情哦、喔。呃 ，Denis， 你看这个整个压力哦，在立陶宛这边压力算是排山倒海，呃，倒海而来啊，而且呢，立陶宛当时之所以能够这么的。坚挺的抗中有一个很主要原因，其实还是跟经济有关。因为，呃，我们仔细看一下，其实立陶宛原本它由它这边输出到中国的这一些货品呢、啊，就是跟中国的这个呃出呃出口贸易其实并没有那么高。那现在反而是中国用打擦边球的方式来把欧盟整个搅进来，那这对于欧盟以及欧洲全体的这个国家里面对中国的印象会不会变得更加恶劣呢？
1: 我觉得印象上印象来说，当然会觉得中国很强势哦，而且是觉得很不很很，甚至是很反感的。可是很务实的说。最后，我就想问，哎，问你跟跟线上的所有的听友、哦，请大家一起来想一想哦。如果你是立陶宛或者是欧盟国家的领导人，对你来说，如果遇到了这么多的麻烦或者是不方便，你会不会觉得少一多这个多一事不如少一事？那就不要来，不要来这个这个挑战中国。就就继续可以做跟中国做贸易，就是说你你会不会觉得这样也比较方便一点？就是不要挑战、呃。其实
0: 其实这当中变是回到了一个状况啊，就是说呃，应该是这么讲，呃，我我这样讲以我自己的例子来说好了。我在当记者的时候哦、喔，嗯、因为我有一段时间是采访那个周仁生。啊、嗯哦，周仁生，我不想说，这可能线上经常有很多朋友应该已经不知道周仁生是谁
1: 了。哦。
0: 周仁生呢是当时有名的电玩大亨，电玩
1: 大亨。
0: 对，好，那为什么要提周仁生？因为呢，周仁生当时呃在整体的社会印象其实印象非常的恶劣，那非常的差的一个状况。嗯、你知道周仁生的那个特助，他拿了三万块给我。要给我，嗯、然后告诉我说：“哎、欸，那个你可不可以帮我，就是等于说我们做一些比较属于洗白的这样的一个报道？哦、好，那 d e n i s 你同样的问题我回复给你，三万块拿还是不拿？三万块拿还是不拿？
1: <笑>洗白哦
0: ，洗白。但是呢，就是说因为整个媒体对他的报道是。”呃，就是一面倒的是等于说是在批判他的。<對>那但是我们就好，欸、我回到我们之前在谈的这个问题里头，资本主义跟这个所谓的呃，就是呃这个社会主义，它没有绝对的好跟绝对的不好。人也是一样，周生生他本身也有值得被批判的地方，但是他也有他好的地方。他只是要我说他好的这一块。嗯那嗯 ，Dennis， 你拿三万还是不拿这三万？
1: 我觉得就要看当时你对他的态度，或者你对他的印象是自己喜欢还是不喜欢，然后再加上你要考虑到说，你自己你这三万块钱来说，对对你来说是不是非常非常需要的？如果你的条件，你本身的条件是可以承受，就是不要这三万块也没有差，那或许你的选择会比较多。我我我我就想用这样的讲法呢，来去呃，就回应，这就是回应到我刚刚的这个
0: 问题的，对不对
1: ？对对对，没错，因为我们要知道，我们当然站在,在台湾的角度啊，会很。期待大家都硬起来，对不对？因为、嗯、<笑>对我们来说，当然是这样。我们很期待。可是别忘了，欧盟的二十七个国家，有一些国家他是需要的，他是会觉得不行不行，我就缺这三万块，我就是需要做贸易哦。这是为什么？我们刚刚讲说，到目前为止呢，现在欧盟它的它的影响力就变得很重要。欧盟到底能不能硬起来，做出什么样的宣誓？欧盟讲了很多，但是行动上面来说，除了声明之外，其实这是欧盟自己内部也也也很多的媒体都在做批判的。到目前为止，虽然欧盟有发言表达支持立陶宛，就是来对呃面对中国要力挺立陶宛，可是除了发表声明力挺之外，我们要注意哦，没有看到实际的行动。譬如说，当立陶宛的货物。间接的，在透过其他的国家，其譬如说德国或者是其他的国家，采用了欧立陶宛的原物料，也被中国清关挡在关外的时候，欧盟有没有说不行？中国不能这么做？整个欧盟是团结的，如果呃中国要做这样的动作的话，欧盟可能要做什么样的抵制、抵制的行动？现在欧盟没有这样做。不敢不能说他们不敢这么做，而是现在还没有下决心这么做。可是就有很多的说说法是说，如果欧盟不愿意下决心团结起来，就是。面对中国目前的这个这样的动作，做出比较实际上面的回应，那么中国当然会觉得，那我们就继续，我选择不买用立陶立陶宛的商品，或者是不让你用立陶宛原物料的商品进到中国，这是我中国的选择啊，这是我做生意的选择，你能奈我何？这个时候，就像我们说的，如果欧盟只是说而没有太继续的行动，就会导致现在的欧盟其他的一些小国，在他自己的国家还。还、欸、需要跟欧盟做生意的时候，他就必须思考了。哎、欸，那接下来是不是中国说了，我最好配合，否则我可能都会遭遇到跟立陶宛一样的危机？大家要记得哦，立陶宛跟中国的贸易还不是很重，还不是很大的量的，所以欧，所以中国采取的态度才会是，除了立陶宛的商品比呃不能进口之外，或者是进口比较麻烦之外，还会去限制间接的限制其他国家运用欧立陶宛原物料的，也会受到一些阻碍。可是如果是其他的国家，譬如说匈牙利，譬如说捷克，另外这些国家跟中国的贸易量是比较高的。这些国家他会不会更加的忌惮，或者更加的担心？哦，真的不能惹中国，否则麻烦很多。所以，我我们刚刚整个套起来呢，大家就可以理解哦。我们从台湾的角度，如果是以台湾来看，当然会希望欧盟国家大家都硬起来，都大都大家都讲所谓的价值外交。可是，真正的价值外交在实际的运用上面来说，会遇到的是。国内的私企就是私里私部门，就是企业界也会有所反弹，因为他们看重的是怎么生存哦，他们的员工怎么生存，他们的产产品怎么卖出去，怎么样做出这个平衡哦，是欧盟的挑战，其实也是全世界如何面对中国的很大的挑战。然后我很想讲，很快的讲一下立陶宛现在哦，其实立陶宛在国内的政治上面呢，它也有分歧的。目前支持台湾，包括我们呃，就是说所谓的立陶宛外交部或者是立陶的总理齐莫尼特，他目前呢跟总统的关系确实是比较紧张一些，所以才会出现总统去公开讲说：“哎呀，这个当时这个用台湾为名。接”接总统自己本身也是接受，也是支持台湾在立陶宛设立外交代表办事处，但是总统强调的是：“哦，总理没有告诉我是要用台湾的名义。”设立办事处哦、喔，所以他做出这样的动作，其实某种程度是反映立陶宛国立陶宛国内的政争争。总统跟总理在立陶晚其实目前是比较不合的。这两个人在过去的总统大选是是这个竞争对手。现在的总理现在的总理呢，这个莫尼呃，这个席莫尼特，事实上在立陶晚的总统大选二零一二零年吧，第一轮投票其实是赢的，是第二轮被现任的总统翻盘。这个赛这个这个老塞斯是第二轮才翻盘的，所以两个人本来就有很多的不很多的不同，很多的这个争议哦。互相的不能说看不顺眼，反正就是共事，但是其实两个人并不并不和。而立陶宛目前最新的这两天发布的最新的民调呢？这个呃，总理所代表的、代表的这个现任的政府啊、哦，席莫尼特所代表的现任政府，其实他的民调支持度来到了十年的最低点。这当然不是只有两岸的关系，这两岸关系其实并不是重点，重点在于目前的席莫尼特，他面对立陶宛国内的一些金融的危机或者是经济的表现，表现的并不是并不是很理想哦。这样的一个民调也让总统有说话更大声的可能性。我们回到立陶宛的国内政治来分析，我们就可以理解，我们说外交是内政的延伸。所以，当我们了解国内立陶宛国内的政局的时候呢，我们就可以解读为什么总统会这个时候跳出来讲这句话。所以，整体来看呢、哦，我觉得台湾继续在欧洲的国家要要努力的务实的。呃，建立所谓的友好的关系，这是毫无疑问的方向。只不过在手法上面，可能要更加的去了解每一个国家，欧盟每一个国家国内政治的每每角角，可能可以帮助我们走得更长更远哦。这个友谊也会打得更深一些
0: 。对，其实呢，这个部分的话，我觉得这也是外交部应该要努力的，就台湾外交部应该要努力的。为什么呢？台湾外交部呢，就像我,我在整个记者生涯里面，我经常会发现一件事情，就是。台湾外交部有时候在压宝，我也不晓得到底是为什么，有时候都总是压错宝。像我我经常提的就是呃过去的那个柬埔寨，那柬埔寨就是整个压错宝哦。那压错宝之后呢，那当然就后面的后续就是一盘倒那所以呢，在这部分的话，有时候有时候这个这个绵绵角角啊，尤其是在外交这件事情上，我觉得有很多的功课哦，其实是要学，然后要看那该怎么做。我觉得就是外交部的同仁们就是请。好好努力，真的，嗯
1: ，我觉得我觉得你讲到的重点，然后我自己在国外包括你的经验，还有我们的经验，其实我们都看到，就外，你知道外交部他们不是自称他们是魔法部吗？对，你知道。
0: 嗯，没错、啊。为什
1: 么他们叫魔法部？因为就是少少的人，可是却要做超级多的事，是这是我们自己亲身的感受。所以某种程度来说，外交外交人员也蛮辛苦的。那另外一方面，我们也必须说，为什么我们要做 DJ Top？ 就是希望大家更加的关注我们传统只关心美国、日本。或者是两岸关系，其实世界真的很大。世界很大的意思是说，如果大家可以多多的了解这个世界，很多的地方发生的变化，或者很多地方看待国际事物，真的不是从台湾看的这个角度。也许我们可以在人民的角度呢，帮助或者是了解外交人员的辛苦，或者是甚至在国民外交的层级，可以多做一点事情哦、喔。当我们看清楚国际局势，或者是至少有稍微的了解国际局势的时候，也许台湾整个对外的关系呢，会会更会更理智，会更理性一些。这是我们小小的努力，看看会不会有最后发出发出什么样的影响力吧。
0: 我相信一定会啦，那个就是至少呢，现在。陪着我们一起在听的这些好朋友们，他们至少能够都变成是一个一个的种子，这样子，嗯，对，嗯
1: ，没错。
0: 好，好，那我们接下来呢，再讲就是呃，中亚的哈萨克斯呃哈萨克斯坦哦，那哈萨克斯坦呢，因为最近大家知道现在的液化石油气哦 LPG 它的一个价格飙升哦，那所以呢，造成了哈萨克呢，它整个一个全国的，就是在开始进行抗议哦。那根据塔斯社的一个报道里头啊，这个哈萨克最大的一个城市阿拉木图的政府设施呢，遭受到了示威者的袭击，而且呢，包括。话连总统官邸都被占领哦，那所以呢，后来呢就决定哦，就是由那个由总理所领导的这个总理马林所领导的这个内阁啊，就开始要进行总辞，那然后由第一副总理呢斯米洛夫呢来接任。那其他的这个内阁里面的这个部长啊，这些成员呢，要等到新内阁整个就职之后呢，他们就一起一起就要辞掉。哦，那因为呢，这整个能源价格上涨，那 LPG 的就是我们在讲的就是呃天然气的价格啊，一天里面哦，就是翻了一倍啊。一天里面翻了一倍哦，那这个这，尤其是在整个西那个哈萨克的那个西部啊，发生了严重的抗议，然后这抗议呢就延伸到的，就是阿拉木图这些地方哦。那这个当中的话，最主要的是在整个呃，就是哈萨克国内的一个经济状况哦，会。造成的就很多的这个经济状况的一个影响，尤其是他们现在唯一要做的事情，除了那个总池之外呢，他们要暂时呢对于汽油呢进行所谓的这个控制价格哦，让它能够维持在就是呃去年的这样的一个水准哦。那对于这个哈萨克，其实这当中还有一个很重要的一个问题，就是说天然气的问题，现在好像也变成是全球的很大很关键的一个重点了，对不对？
1: 确实是啊，其实讲到天然气台湾也用大量的液化天然气哦，所以天然气的价格的这个波动或者是大涨呢，事实上对台湾长期来说也会有影响。不过我们先讲哈萨克，哈萨克的部分呢，其实现在我们看到哈萨克的这个抗议的抗争的行动啊、喔。表面上啊，虽然是跟这个液化天然气价格上涨、能源价格上涨有关，但是更底层的问题是哈萨克长期要求民主化，很多的年轻世代已经看到了附近的像是乌克兰或者是中亚的很多国家，前苏联国家都已经慢慢的走向民主化，但是哈萨克仍然是非民主国家。所谓的非民主国家是指，虽然有选举，虽然有这个民主的样子哦、喔，可是其实哈萨克是非常的嗯中央集权的。哈萨克的现在的总现在的总统呢叫做托卡耶夫，托卡耶夫是他名字很长啊，他的姓氏是托卡耶夫。托卡耶夫其实是由前总统这个纳巴呃纳巴扎亚嗯嗯这个我不知道中文怎么翻哦、喔，为什么我都对他那么熟呢？是因为我差一点就去哈萨克教书了，我都拿到了 offer。真的假的？哈萨克真的，真的，我我在二零一四年差一点就去了哈萨克。原因是因为哈萨克的这个纳巴扎亚夫，他是呃，可能是这个呃最最这个世上最长的在位最长的总统哦。纳巴扎亚夫这个总统呢，他是一个他自己号称他是一个民主民主的民主的领袖，可是其实有点像是民主独裁者哦。在纳巴扎亚夫的这个纳巴扎耶夫吧，在他的统治之下，哈萨克所有的事情都在都是由他跟他的家人一手掌控。到现在为止哦，即便他下台了，可是他的下台是把他的政权完全的交付给托卡耶夫。如果要举例的话呢，有点像是更加独裁的当年的新加坡，从新加坡的李光耀总理转移到吴作栋，然后再转移下去。但是大家都知道。政局的稳定度，或者政局的幕后操盘手，还是在纳巴扎耶夫的手上哦。到目前为止，哈萨克仍然是这样。甚至纳巴扎耶夫的整个家族对于哈萨克的政治经济的控制，仍然是非常的紧，非常抓得非常的紧。在哈萨克的政府里面的顾问团，或者是各种委员会，都看到他们家族纳巴扎耶夫家族，或者他自己本人还保有一定的席位。所以现在呢，虽然表面上我们看到的动乱是因为能源价格，或者是这个社会对于呃现在政府的不满，但是真正的不满。底层的不满是来自于呃哈萨克内部觉得哈萨克民主的程度太低，哈萨克所有的事情仍然在政府的操，尤其尤其是在纳巴扎耶夫的操控当中，能不能够真的哈萨克的公民社会透过这一次的这个抗议呢？透过这个议题的抗议，能够反转哈萨克，或者是让哈萨克民主化？我觉得这对哈萨克来说是一个很大的挑战。那当然，你看第一时间哦、喔，因为纳巴扎耶夫为什么可以执政这么久，是因为有俄罗斯普丁在后。后面强力的撑腰，这一次也不意外。俄罗斯在第一时间就发布了消息，他发布消息很有趣，他说他相信哈萨克一定可以迅速的弭平国内的纷纷乱，但是他重点是他强调。俄罗斯呢，绝对禁止任何外部势力干预哈萨克内部的情势哦。也就是说，他先把哈萨克围起来了。你什么西方民主制度、西方民主国家，别来乱！哈萨克他们自己呢，会用他们自己的手段把这些抗争压下去。我家兄弟家裡,家
0: 里的事情，你们外人不要给我进来。
1: 对，就是这个概念哦。那当然，在没有外力介入的情况之下，当然就会相对来说变得比较好处理。对于这个手上有权力的哈萨克政府来说，就会比较好处理哦。所以接下来，如果说要平米平哈萨克的。哈萨克内部的这次的抗争呢，当然有可能用强硬的手段，不过在强硬的手段之前，或许哈萨克可能譬如说做出一些呃象征性的动作，动作就像我刚刚说的，也许纳巴扎耶夫会从部分政府政府的顾问的名单上就当中呢移除移除这个名字，可是。这样的移除的动作，或者是这样的象征举动，能不能满足哈萨克的这个民民众对于民主的期待？这个就有待观察了。哈萨克的公民社会是不是已经到了？嗯，这个这个压力锅要爆炸的这个程度哦，我觉得这会影响整个哈萨克的呃未来的发展。哈萨克这个国家它非常的寒冷，哈萨克，但是哈,哈萨克其实在石油在能源上面其实有蛮丰富的蕴藏，所以在过去的这几十年，其实哈萨克在中亚，我们虽然关关注不多，但是它的发展其实是相当不错的，就是以自己国家的发展来说，其实是相当不错的，所以。呃，这也为什么？这也是为什么哈萨克的年轻世代会开始在不用担心经济生活的时候呢，开始关注所谓的民生，或者是民主议题，或者是言论自由，会有更多的要求。那么，是不是哈萨克已经到了这个临界点？我觉得接下来还蛮值得关注的。
0: 那个呃，刚刚 Andrew 呢，他补充给我们呢，就是呃，现在目前哦，全世界在位最久的那个领导人呢，其实是在非洲中部的一个呃一个国家叫做赤道几内亚，他的总统叫做欧比昂，他已经呃担任了42年的这样的一个总统哦，然后呢，不过。虽然说他们这个国家不到，然后他的人均 GDP 又比台湾还高，然后呢，不过最主要是因为他们权贵家族都是住在首都岛，呃，像是那个摩纳哥一样，那所以呢，那个。非洲非洲本土就是还是完全的一个非洲的一个状态，这是 Andrew 补充给我们的。因为我刚刚看到了那个他们总统的名字叫做欧 b 昂，我不晓得为什么我脑袋一直在想到比昂斯。
1: <笑> OK， <笑>好,好，有有像有像，对不起。<笑>不起
0: <笑> OK， 好，那我们接下来我们进入我们的第五题啊、哦，第五题就是啊韩国。那韩国最大的反对党人民力量党的那个候选人呢，也就是前检察官。尹锡月呢，在五号的时候，他开了一个记者会，表示哦，他要把他的选举对策委员会呢，在这个当天解散。那这个当中，就是最主要问题，这个问题出来了，因为三月九号叫总统大选呢，他只剩下两个月的时间，为什么要重新解散呢？最主要是因为这当中有出现的很多的问题哦。那这现在解散之后呢，他现在任命的也就是前检察官呃全勇士呢，担任这整个选举总部的一个负责人。那另外的话呢？因为他当时哦，当时他是邀请了。在这个整个选举总部里面，他邀请的这个人民力量的这个等于说这个老将啊金清人担任这个整个选举的那个主席哦，然后另外那个三十六岁，然后受到二十多二十多岁到三十岁的这个呃欢迎的这个代表李奇俊哦，他当时是确认担任的就是所谓的公关媒体的这样的一个战略地位，但是问题是在快接近选举的时候，里面发现了很多的那个内部的这一些不一样的一个意见跟声音哦，所以后来重新解散掉。那解散掉是这最主要的原因，是因为呢，呃，这个尹锡悦呢，他就是被批评，就是说他只跟少数很亲密的助手啊，在等于说跟他关系很紧密的这样助手在等于说呃一起在合作，其他的这一些。高管们其实都被排除在等于说他们的这个权利范围之外哦。那这样的一个民意调查里头啊，现在最新的一个民调里头，呃，就是呃，现在执政党哦，也就是民主党的候选人金几前金几道的这个呃，等于说呃，算是知持李在明呢，他现在的支持率在达到了百分之三十三点四。那然后尹锡悦剩下只剩下是百分之十八点四哦。那如果这样的整个一个这样发展下来的话，万一如果是李在明当选了韩国总统的话，那接下来呢？这当中对于这整个东北亚，我们在讲的就是这个日韩关系也好，或者是美中韩关系也好呢？这当中其实会有会不会有一些变数呢？ Denis。
1: 我觉得会有变数，其实还蛮值得关注的。不过我先谈一下尹锡月。我觉得尹锡月他是一个非常标准的这个开高走低的候选人。所谓的开高走低，尹锡月是在政治圈算是素人。他虽然在检韩国是检察总长，过去呢也因为这个打了几个弊案，尤其是朴槿惠的总统的弊案，让尹锡月在韩国国内的声望有一点有点像是这个正义代表哦。这个呃，让他感觉到好像声势很高，也是因为这样让他有机会代表在野党出来。可是毕竟他是政治素人，政治素人遇到的最大的挑战是进入到政治圈之后呢，到底会变成一只老虎，还是会变成一只小白兔？很显然的，尹锡悦在进入政治圈之后，没有办法把他的这个。人气带到政治圈，而且也没有办法在政治圈内跟已经在政治圈里面的政治人物有一个比较好的磨合。所以你看，在选举剩下不到一百天的时候，居然发生了竞选团队整个总词哦，这是一个非常非常不好的一个迹象，一个非常负面的一个一个一个形象。这对于韩国选民来说，当然会有质疑，质疑尹锡月到底出了什么状况。要知道尹奇悦本来组的这个竞争竞选团队，包括刚刚的金中人或金青人，还有这个。年轻的国民力量的这个本来声势很高的党代表的这个人，党党党党代表呢，都有一定的民意基础。所以，当他解散竞选团队的时候，其实韩国选民就会开始出现问号：到底尹锡月是不是能够调和顶耐？到底你觉得到底有没有一定的领导的这个能力哦？所以，以现在的平均民调来看，确实已经出现了黄金交叉，就在十二月份出现了一个很明显的变化。代表执政党的李在明现在在民调上面变成领先了，虽然韩国民众还是觉得有机会在野党会翻盘，但是以个人的民调来说，现在尹锡悦是不断的往下滑。那现这次的韩国大选呢，有几个有有一件事情蛮值得一提的是，这次的韩国大选并没有特别的核心议题，也就是没有特别哪一件事情会让韩国民众觉得，诶，这次总统大选很重要。跟过去可能总统大选当中讲究讲究清廉啦，有一些。本现任的总统有一些贪污疑云，讲究清廉，或者是有非常紧密紧绷的这个南北韩关系，这次看起来没有这么多。强强强而有力的核心议题，没有核心议题的意思，代表的这次代表的是这次的韩国总统大选，可能一些枝微末节的小事就会影响选民的观感，或者是选民的投票意愿。所谓的枝微末节的小事，在最近已经慢慢出现的，就是韩国的大选里面啊，在新闻里面慢慢会出现，像是对于李在明他儿子可能有一些这个这个呃这个买春的一些消息，然后就会浮上台面哦、喔，变成负面选战，引起。医院呢，他的太太在学历造假的风波上面也造成，也是打成负面选战，但是整体来说都是这种小的事情哦，会会变成这个新闻的焦点。反映的就是我我们刚刚所说的，这次韩国总统大选并没有一个核心的话题，也是因为没有核心的话题，在最后的七八十天，如果有哪一件事情爆发，考验的就会是这个政治素人对上有经验的李在明，谁能够以这个谁能够化解政治危机，谁能够有比较好的手段来化解政治危机哦。我们举一个例子，昨天北韩在发射的一个弹道飞弹。那面对北韩的话题呢？这个弹道飞弹影响当然是韩国的国家安全。面对北韩的政策，这两个候选人其实，在北韩政策上面就有蛮明显的差距。北韩政策，李在明强调的是，他不会走延文，不会完全延续文在寅一心想要求和的这个路线。李在明说，如果北韩威胁到南韩的国家安全，他一定会想尽办法跟呃盟友合作来捍卫韩国的国家安全，捍卫国家的利益哦。这是李在明很清楚的论述。可是尹锡月对北韩就支支吾吾，因为他并没有真实。呃，面对北韩的这个经验，所以尹锡悦在北韩政策上呢，他就讲说：哦，我们会。我们会想办法跟美国还有跟日本好好的谈一谈，怎么样来处理北韩的问题。从刚刚我说的两者的对于北韩的政策，可以想象，如果北韩的力道加的强一点，在韩国的大选当中慢慢发酵，大家就会去检视韩国总统候选人未来的总统是不是能够处理北韩议题，是不是能够保护韩国的安全。目前看起来，李在明跟尹锡月在北韩问题上面可能高下是很清楚的。那对于刚刚九二所提到的日本韩国的关系，还有美国跟韩国的关系。李在明呢？虽然对，当然对日本来说，李在明的态度是比较让人担心的，因为李在明跟比较比走的是比较传统的这个日日韩继续有冲突的这个路线。尹锡月则是比较友好日本的这个路线哦。对日本而言，当然日韩关系比较期待尹锡月可以可以得到这个执政的机会。可是以目前看起来，尹锡月的民调。节节败退的情况之下呢，我相信日本也会开始做出调整。当然，李在明为了胜选，一定也不会去大一，定不会特别的去针对日本的话题去做一个比较激进的论述。就算要激动，也是商选之后。所以接下来，我觉得在韩国的大选当中，我个人并不是这么看好尹锡月，除非有重大的事情、重大的弊端发生在李在明身上，否则的话，很有可能哦。韩国会出现呃这个执政党继续执政的呃这个现象，那呃当然我们之前说过文在寅也真的非常有可能成为韩国史上第一个下台之后没有被关的总统，这些都是我们后续可以观察。对对，平安下装没有没有没有被关的总统，<笑>接下来我们非常值得观察。其实我我必须说，韩国其实挺重要，对台湾很重要。韩国的总统只有一任，只有五年。可是韩国这几年在各方面的这个进步，或者是呃，尤其在科技产业上面的进步，是世界都看得见的。那我们也知道，韩国的科技的进步，代表的是台湾的半导体产业有一个非常强的竞争对手。之前我们有说过，韩国设立了好多2030的各种的计划 ，K 半导体、K 电池，尤其是 K 半导体，根本就是剑指台湾哦、喔。所以未来韩国的总统，如果在产业上面有更强而有力的愿景，或者是计划，其实它不只只，不仅仅是韩国有有可能更加的发展跟繁荣，某种程度对台湾来说。也是一种挑战，这个是可能要从长计议，尤其在台湾看待韩国，可能要稍微的准备哦。准备韩国这这个继续突飞猛进的时候，台湾在产业上、产业界怎么样保持我们的优势？我觉得这个是观察啊韩、呃、国总统大选另外一面，尤其是从台湾的角度来看，发展中的韩国可能要特别注意的部分。
0: 不过呢，这当中我觉得 d e n i s 你在刚刚在提到这整个韩国的这整个呃，算是总统选举这件事情里头啊，你提到了一个关键，我觉得还蛮有意、蛮有趣的，那我想要请教你的，就是说，在总统选举这时候啊，<对>为什么他们找不到一个可以去？有可以去谈的一个话题，因为老实讲，在韩国呢，他们不管说，呃，这个整个国家社会里头啊，我们在讲说，包括了这整个贫富差距也好啦，然后呢，还有这相关的这些，包括等于说高龄化、少子化的这些问题也好，其实他们其实问题都还蛮严重的哦、喔。那为什么？为什么反对党？在这部分，他们找不到一些供给点，就是这个好的着力点。这原因在哪里？是因为团队的问题吗？还是就是其实这个对他们来讲，这不会是一个问题呢？
1: 我觉得并不是，并不是文在寅政府或者是现在的在呃执政党做的有多好，而是真的就像我们刚刚提到简简单提到的尹锡月，他政治素人，他上来之后，他必须他第一件事情遇到的挑战就是国党内的整合，因为党内整合对于政治素人的尹锡月来说，他本来就有难度，现在看起来是失败的，因为失败，你就可以想象。当一个在野党他自己本身没有一个团结的目标的时候，他在攻击上面他的力道就会打折扣。这不要看韩国，看看我们台湾就知道了。我才刚要讲这句话，<笑>因为这感觉上对啊，好像国民党哦、喔。对，其实真的真的是这样。当你的政党哦，尤其是在野的力量。没有办法集结的时候，执政党的呃这个执政优势就会更加的凸显，因为执政党他只要延续<对>延续他觉得做得好的地方，民很多的民调可以看得非常的清楚。现在韩国执政党做的最不好，或者是文在寅最受到批判的，就是所谓的不动产的政策，就是房价了，是啊，所得所得不平均，这确实是一个在野党可以强攻强力猛攻的点。但是为什么攻不起来呢？就像我们说的，因为在野党并没有整合成功，没有整合成功，没在野党的很多。我的。幕僚测试，或者是政治人物想要抬轿的这些政治人物，自己可能也有自己选举的盘算哦、喔。可能在地方选举或者国会选举，他们也有自己的盘算。没有一个整合的力量，就让攻击的火力会变会变弱。这也是为什么刚开始啊，尹锡悦出来获得提名的时候，其实韩国民众对于在野党是比较高的期待的。可是，在经过几波在野党自己意见不同、意见分歧之后，民众也开始觉得。那我选你在野党，好像你们自己都搞不定，我为什么要期待你在野党呢？不如我来看一看李在明葫芦里在卖什么药。慢慢的，李在明的优势、政治这个经验就凸显凸显出来，凸显出来。哎、欸，他在某些议题上面好像还真的有一套，好像有两把刷子。尤其我们刚刚举例的北韩的政策非常清楚，你可以不喜欢他，但是他有清楚的路线。可是影尹集乐呢，在很多的议题上面，他有愿景，可是没有清楚的呃这个目标，清楚的作为哦。这一点呢，影集乐可以加强，但是是时间是不是站在影集乐这一边，就变成在在两势力，真的只剩下两个月，你怎么样让过呃让过去可能对你很高期待的，我们说开高走低嘛，大家一开始对你很高的期待，可是几个月下来发现，你好像除了讲这个很理想的话之外。没有什么特别的政策的目标，再加上你身边的人都离你而去，那我们应该相信你吗？这个形象哦，尤其是在过去这一两个礼拜，十二月份发生的种种的在野党内部的一些一些骚乱。我觉得对尹锡悦的打击是挺大的。那接下来剩下两个月，他怎么样来反转？他怎么样来凝聚在野的势力？这对来对他来说一定是很大的挑战。不过现在情况已经反过来，变成李在明占上风。李在明是不是能够稳扎稳打的？呃，能够度过这接下来这两个月？我觉得呃。呃，李在明的胜算哦，可能就会大一些
0: 。没错，所以呢，这件事情，尤其是韩国的这个总统选举啊、哦，我们还会持续帮大家做关注。OK， 好，以上的话，这五则新闻呢，是我们为大家带来的就是五条新闻了、哦。那希望大家呢，在这五则新闻里面，这个我们当中也谈了一些我们自己的经验哦。那所以呢，也可以大家可以有一些形式，一些呃嗯，可以稍微稍微思考酝酿的一些东西哦。那 Dennis， 你们现在那边现在过节气氛应该都已经结束了
1: 吗？结束了，要上班了。今天孩子们回去上学第一天、嗯、那你学校什么时候开课？我们是下个星期，所以现在很很努力的在赶我的这个课程大哈哈
0: <笑> OK， 好，那呃，我们今天的这个国际新闻 DJ Talk 就到这一边喽、哦。那谢谢大家，那我们明天见，晚安，拜拜。谢
1: 谢大家，晚安，拜拜。